0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Efendim, Ramazan ayının rahmeti, bereketi, mağfireti üzerimizde olduğu bu güzel günlerde diledik ki Ramazan ayının muhtevasına, ruhuna uygun bir kitapla Kitap Dünyası programına başlayalım. Ve bu vesileyle bizleri radyoları başlarında, araçlarında dinleyen, siz kıymetli dinleyenlerimizi Türkiye'nin her tarafında siz kıymetli dinleyenlerimizi en kalbi duygularımızla, muhabbetlerimizle selamlayalım. Kıymetli dinleyenlerimiz Ramazan ayı bir ibadet ayı, malumunuz olduğu üzere ibadet ve dua ayı, infak ayı, bir manada hem hal olma ayı. Kendimizi başkalarının yerine, kendimizi Dünyanın farklı yerlerinde, farklı ülkelerinde, bölgelerinde... ...sıkıntı içerisinde olan, ızdırap içerisinde olan... ...ya da mahrumiyet içerisinde olan insanların yerine koyma ayı. Bunu ne kadar başarıyoruz? Orası ayrı bir mevzu. Ancak Ramazan ayının ibadet ayı olması yanında... ...aynı zamanda Ramazan ayı bir dua ayıdır. Günahlarımızdan arınma ve yapmış olduğumuz hatalara karşı Rabbimize tövbe istiğfarda bulunma ayıdır. Onun için bu vesileyle programımızın ilk kitabını Pınar Yayınlarından çıkan güzel bir kitapla açmak istiyoruz. Ve Abdullah Yıldız'ın kaleme almış olduğu Dua isimli kitap Söylemden Eyleme alt başlığını taşıyor. Abdullah Yıldız'ın duanın birçok yönünü cihetini anlattığı, ifade ettiği, kaleme aldığı çok güzel bir kitap. Zira Ramazan ayında dua herhalde bizim bütün ibadetlerimizin başında, sonunda, içinde, her tarafında olmalı ve olacaktır da. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de duanız olmazsa Allah size ne diye değer versin buyuruyor. Onun için kılmış olduğumuz Namazlar, tutmuş olduğumuz oruçlar aslında bir manada bizim Rabbimize karşı yapmış olduğumuz dualar anlamına geliyor kıymetli dinleyenlerimiz. Yazarımız şöyle diyor, dua insanın kendisini, hayatını ve çevresini değiştirmek için ciddi bir gayret göstermeden, kararlı ve ısrarlı bir mücadele vermeden yalnızca basmak alıp dua cümlelerini tekrarlayarak, Cenab-ı Hak'tan isteklerde bulunması değildir. Görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen bir kulun, sıkıntılarını Allah'a arz edip her şeyi ona havale etmesi de değildir. Ne ki günümüzde dua, üzerine düşen yükümlülüklerin yerine getirme konusunda herhangi bir çaba göstermeyip, içinde bulunduğu tembellik, korkaklık, meskenet ve acziyetten kurtulmak için bir irade ortaya koymayan ve bu iradesini eyleme dönüştüremeyen insanların başvurduğu sadece dilde kalan bir kolaycılık olarak algılanıyor. İslam'da dua dilden kalbe, kalpten akla, akıldan iradeye, iradeden fiile yani amele, yani kısaca söylemden eyleme, ya da sözden amele uzanan bir süreçtir. Söz ile özü, düşünce ile iradeyi dua ile davet ve cihadı söylem ile güç ve eylemi meczeden fiili duadır. Kur'an'da örnek verilen ve Resullah'ın dilinden dökülen dualar, zikirler, sadece dil ile yapılan kavli dualar zikirler olmayıp aksine iman, irade, amel, İhlas, huşu, ittika, tefekkür, istikamet ve cihat unsurlarıyla gerçekleşen fiili dualar, zikirlerdir. Günümüz Müslümanları, Kur'an'da tevhid mücadeleleri örnek verilen peygamberler ve son vahyin mübelliği Hz. Peygamber Efendimiz gibi dua ile daveti yani cihadı, söylem ile eylemi, Birleştirmek, yani kavli duadan fiili duaya geçmedikçe içinde bulundukları acziyet ve zilletten kurtulmaları mümkün değildir diyor yazarımız Abdullah Yıldız sevgili dostlar bu dua kitabını bizlere takdim ederken. Efendim yayın dünyasında malumunuz olduğu üzere. Farklı yayın evlerinin özellikle dini yayınlar yapan yayın evlerinin neşretmiş oldukları dua kitapları mevcut. Bu manada hemen hatırlatmak gerekir ki Erkam yayınlarından neşredilen merhum Mahmut Sami Ramazanoğlu Hazretlerinin dualar zikirler kitabı da herhalde bu kitaplar içerisinde en muteber ve en çok okunan kitaplardan bir tanesidir. Onun için bu kitabı da hatırlatmakta fayda var. Tabi dua kitaplarında, dua kitaplarının bizler için en işimizi kolaylaştıran tarafı bütün duaları bir arada bulabilmemiz, özellikle dua ayetlerini, Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetleri ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinde geçen duaları bir arada bulmamız. Zira kul Rabbine nasıl yalvaracağını, ondan nasıl isteyeceğini Rabbine nasıl münacatta ve dualarda bulunacağını yine Rabbimizin kelamı ile öğrenmiş oluyor ve o cümlelerle, o dua cümleleriyle Cenab-ı Hakk'a dua etmiş oluyor. Bu kitapların en güzel tarafı da bu olsa gerek. Tabi az önce de ifade ettiğimiz gibi kıymetli dinleyenler aslında Kur'an-ı Kerim bu sorumuzun ya da bu sorunumuzun cevabını en güzel şekilde verecek muhtevaya sahip bir kitap. Zira Kur'an-ı Kerim'de geçmiş peygamberlerin yapmış oldukları dualar, dua cümleleri karşılaştıkları sıkıntılar karşısında Cenab-ı Hakk'a nasıl münacatta bulundukları ayeti kerimelerde en güzel şekliyle ifade buyuruluyor. Zaten bu kitabında son bölümü özellikle Kur'an-ı Kerim'den dualar bölümünü ihtiva ediyor ve Kur'an'dan örnek dualar diye altıncı bölümde bu kitabın içerisinde ayet-i kelimeler. Başta Fatiha suresini görüyoruz. Kur'an'ın bize öğrettiği dualardan, duaların ilki Fatiha suresi. Hem Kur'an-ı Kerim'i açan hem de bize Rabbimize nasıl dua etmemiz gerektiğini ihtiva eden bir sure olması, bir bütün sure olması hasebiyle önemli. Devam ediyor tabi diğer Kur'an-ı Kerim'den. E, sureler Hazreti Adem'in ve Hazreti Havva annemizin duası var. Rabbena ne? enfusenâ ve in lam tavfir lenâ ve terhamnâ lenekûnenne Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamazsan ve bize merhamet etmezsen muhakkak ki biz hüsrana uğrayanlardan oluruz gibi bu Hazreti Adem Aleyhisselam'ın duası. Mesela yine Hz. Nuh Aleyhisselam'ın duası var. Burada ''Rabbi inni e'udu bike en es'eleke ma leyseli bihi ilmun ve illa tevfirli ve terhamni ekun minel khasirin ''Ey Rabbim senden bilmediğim şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer sen beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen hüsrana düşenlerden olurum.'' Hz. Nuh Aleyhisselam'ın duası. Evet burada Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın, Hz. Yunus Aleyhisselam'ın, Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın ve diğer peygamber efendilerimizin Kur'an-ı Kerim'in diliyle dualarına şahit oluyoruz. Bu kitabın son bölümünde, 6. bölümünde. Peki 260 sayfelik olan bir kitapta nelerden bahsediyor yazarımız? Kısaca onları da sizlere ifade ederim kıymetli dinleyenlerimiz. Dua isimli bu kitapta tabii ki Kur'an-ı Kerim'de duanın, dua kavramının hangi anlamlarda geçtiğini, hangi kelimelerle geçtiğini burada anlatıyor. Dua nedir başlığı altında ve dua ve davet, dua ve ibadet konuları da yine devam eden konular arasında. Gerçek duanın nasıl olması gerektiğini ve gerçek duanın vasıflarını, anlatırken kalbin Allah ile konuşmasıdır diyor yazarımız. Gerçek dua yalnızca ve doğrudan Allah'a yapılan duadır. Allah'tan başka ilah edinilen yaratıklara dua edilmez. Beşeri varlıklara dua edilmez. Sadece ve sadece Cenab-ı Hakk'a dua edilir. Peki niçin dua etmek gerekiyor kıymetli dinleyenlerimiz? İnsan hayatı dua ile anlam ve değer kazanır da onun onun için dua etmemiz gerekiyor. Dua insani bir ihtiyaç ve mecburiyettir. Cenab-ı Hak insanı böyle bir ihtiyaç içerisinde yarattığından dolayı insan Rabbine kendi yaratıcısına dua etme ihtiyacı duyar. Dua aynı zamanda müstahnileşmeyi önler ve tam zıttına baktığımızda. Duadan mahrum olan, duadan yoksun olan bir insan müstahni bir karaktere bürünür. Allah muhafaza kul hiçbir zaman hiçbir şeyden müstahni olamaz. Çünkü kul Rabbinin huzurunda karşısında aciz bir varlıktır. Ve Allah Cenab-ı Hak duayı emreder ve insanları dua etmeye zorlar. Zaten mübarek gün ve geceler başta olmak üzere aslında Müslüman'ın bütün hayatı Cenab-ı Hak'la yoğun bir irtibat, bir rabıta içerisinde olması gerekir. Böyle olduğu takdirde kul kendi acziyetini bilir, fark eder ve Rabbinden de sürekli ister. Ondan af, affolunmayı ister. Ondan rızık ister. Ondan ahireti ister. Ondan rızasını ister. Dolayısıyla Dua, niçin dua edilmeli sorusunun cevabı da bu şekilde veriliyor kitabımızda. Peki nasıl dua etmeliyiz sorusuna baktığımızda kıymetli dinleyenlerimiz Allah'a güzel isimleriyle yani ismi azamla dua etmek lazım. Cenab-ı Hakk'ın güzel isimleri Kur'an-ı Kerim'de Esma-i Hüsna olarak bildiğimiz kıymetli dinleyenlerimiz Esma-i Hüsna olarak bildiğimiz o güzel isimler Kur'an-ı Kerim'de ve Efendimizin hadisi şeriflerinde ifade buyuruluyor. ifade ediliyor. Onun için başta Cenab-ı Hakk'a dua etmeye başlarken Allah'ın bu güzel isimlerini zikrederek Ya Cebbar Ya Settar Ya Gaffar gibi Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarını anarak onun yüceliğini ifade ederek Cenab-ı Hakk'a dua etmek lazım. Duaya Hamd salat ve selam ile başlayıp ve yine hamd ve aminle bitirmek gerekiyor. Yani elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ifadeleriyle duaya Cenab-ı Hakk'a hamd onun sevgili rasulüne, habibine de e, aynı zamanda salat ederek başlamak gerekiyor. Onun için kıymeti dinleyenler nasıl dua etmemiz gerektiğinin cevabını şu şekilde tamamlayabiliriz. Duada Allah'ı tesbih ve tenzih etmek gerekiyor. Bir taraftan duada yine özlü ifadeler kullanmak gerekiyor ve duayı en önemlisi kalpten, yürekten ve içten yapmak. Samimiyetle ve ihlasla yapmak gerekiyor. Tabii ki duaya kendimizden başlamak ama mümin kardeşlerimizi unutmamak gerekiyor. Çünkü mümin kardeşimizin غıyabında yapmış olduğumuz duanın Peygamber Efendimiz geri çevrilmeyeceğini ve ona meleklerin amin diyeceğini Peygamber Efendimiz buyuruyor. O yüzden kendimizi duamızda kendimiz adına bir şeyler isterken mutlaka mümin kardeşlerimiz için, ümmeti Muhammed için, Müslümanlar için dünyanın selameti için dualar etmemiz, annemiz için, babam babamız için, hocalarımız için, büyüklerimiz için mutlaka e, dualarımızda onlara yer vermemiz gerekiyor. Evet, sıkıntımız geçtikten sonra yani dualarımızın kabul olmasından sonra da yine Cenabı Hakk'ı unutmamak bu da önemli bir mevzu. Yani duaya, Rabbimizle olan irtibatımıza gönülden olan bağlılığımıza devam etmemiz gerekiyor kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim duanın şekli burada yine devam ediyor. Konular tabii çok uzun. Kitabımızda çok geniş duanın şekli var ve Burada birazdan inşallah Elmalılı Hamdi Yazır hocanın rahmetlinin bir duası var. Onu da sizlere takdim edeceğiz. Bu mübarek Ramazan gününde inşallah dualarımızın kabul olması dileğiyle. Duanın, duanın yeri ve zamanı diye bir başlık var. Tabii ki duayı bir ibadet şuuruyla yapmak gerektiğinden dolayı özenle, hassasiyetle abdest almış bir vaziyette Rabbimizin huzuruna durmuş bir vaziyette dua etmek gerekir ancak Duaya yer tahsis etmek belki sınırlamak bir manada çok doğru olmaz. Ee, Müslümanın içinden geldiği her an yani ayetleri okuyabileceği dua Cenab-ı Hakk'ın ismini anacağı yerler olmak şartıyla her an Rabbine dua ve niyazda bulunabilir Müslüman. Elmalı Hamdi Yazır Hoca Efendi'nin bu duası çok meşhurdur. Hak dini Kur'an dili isimli. Tefsir kitabının mukaddimesinde bu duaya yer veriyor. Elmalı Hamdi yazır hoca efendi. Bu duayı okuyalım kısa zaten ondan sonra inşallah kısa bir ara verelim. Aranın ardından diğer kitaplarımıza devam edelim kıymetli dinleyenlerimiz. Şöyle Elmalı Hamdi hocanın rahmetinin duası. İlahi hamdini sözüme sertaç ettim. Zikrini kalbime miraç ettim. ''Kitabını kendime minhac ettim. Ben yoktum var ettin. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümü bir karar ettin. İnayetine sığındım kapına geldim. Hidayetine sığındım lütfuna geldim. Kulluk edemedim affına geldim. Şaşırtma beni doğruyu söylet. Neşeni duyur hakikati öğret. Sen duyurmazsan ben duyamam. Sen söyletmezsen ben söyleyemem. Sen sevdirmezsen ben sevemem. Sevdir bize hep sevdiklerini, yerdir bize hep yerdiklerini, yar et bize erdirdiklerini. Sevdin habibini kainata sevdirdin. Sevdin de hilati risaleti giydirdin. Makamı İbrahim'den makamı Mahmuda erdirdin. Serveri asfiya kıldın. Hatemi Enbiya kıldın, Muhammed Mustafa kıldın, salatu selam, tahiyyatu ikram, her türlü ihtiram O'na, O'nun al eshabı etbaına, Ya Rabbi diye dua ediyor Elmalı Hamdi Yazır rahmetli. Biz de bu duaya, Canı gönülden amin diyoruz efendim. Efendim şimdi hayat yayınlarından çıkan Hasan Öztürk Bey'in kaleme aldığı güzel bir kitap biraz siyasi biraz e, gündeme dair ve belki de içinde bulunmuş olduğumuz bu zaman diliminde hem içeriden hem dışarıdan ihanet odaklarının var güçleriyle Türkiye aleyhine çalıştıkları bir dönemde Herhalde okunması gereken kitaplardan bir tanesi. Biraz da fotoğrafı büyük bir vaziyette görebilmek ve meseleleri, konuları anlayabilmek için. Hasan Öztürk'ün kaleme almış olduğu Dost Ateşi Altında Yaşamak isimli kitap hayat yayınlarından çıkmış. Hasan Öztürk'ün 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimleri aralığındaki yazıları Dost Ateşi Altında Yaşamak isimli kitabın büyük bir yükününü oluşturuyor. İç savaş hali, Kur hayali kuranların nasıl hüsrana uğradıklarını bu yazılar sayesinde geriye gidip gün gün görme imkanı buluyoruz. Deneyimli gazeteci Hasan Öztürk, Dost Ateşi Altında Yaşamak isimli kitabında Türkiye'nin geride bıraktığı ihanet ve diriliş arasında yaşanan zorlu beş yılını mercek altına alıyor. Öztürk'ün yazdıklarının samimi bir tanıklık olarak görmek değerlendirmek lazım hayat yayınları etiketiyle yayınlanan kitabın hacmi epey geniş muhtevası da öyle şöyle bir bakmak baktığımızda ilk yazı 4 Kasım 2015 tarihini taşıyor Ömer Muhtar'ın gözlüğü bugün kimin elinde yazar bu soruya isteseler de istemeseler de özgürleşeceğiz diyen kimdi bütün uluslararası kumpaslara yani işbirlikçilerin pusularına direnip Asla geri adım atmayacağız diyen kimdi sorularını ekliyor. Bu soruların cevabına bir tek ismin tekabül ettiğini söylüyor tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Ömer Muhtar'ın gözlüğünün bugün kimin elinde olduğunu da bu açıklıkla ifade etmiş oluyor. Bu ülkenin son 100 yılı sorgular ve sancılarla geçmiştir şüphesiz ama son 5 yıl 100 yıla bedeldir. Çünkü devlet olarak, millet olarak son 5 yıl içinde altlattığımız badireler, ödediğimiz bedeller, sürdürdüğümüz beka mücadelesi benzeri görülmemiş bir direniş. Cumhurbaşkanı'nın bu bir bağımsızlık mücadelesidir diyerek tanımladığı bu çaba elbette ki boşuna değildir. İçeride FETÖ ve PKK gibi kanlı terör örgütlerinin kumpaslarıyla mücadele ederken hem içeride ve hem dışarıda DAEŞ gibi bir örgütle savaşmak zorunda kaldık. Gezi kalkışması ve MİT hadisesi 15 Temmuz kanlı darbe girişimi bu ülkenin yaşadığı en elim vakalardandı maalesef. Toplum olarak hala bu hadiselerin yaydığı negatif havanın etkisini taşıyoruz ve üzerimizde hissediyoruz. Fakat her tünel ucundaki ışığın görünmesiyle daha kolay aşılıyor. Türkiye içinde verdiği beka mücadelesi bu umutla diriliş hareketine dönüşmüş durumda. Bu heyecan ve umut verici bir durum ülkemiz için. Hasan Öztürk'ün dedesi, Evet, kahramanı Hasan Onbaşı'dan öğrendiği dua da bu umuda en yakın yerde duruyor. Allah devlete, millete zeval vermesin. Yazar nesilden nesile aktarılacak kahramanlık hikayelerine adını taşıdığı dedesi gibi şahit etmiş olmaktan gururlu. Dedem, Hasan Onbaşı'nın seferberlik anılarını dinleyerek büyüme şerefi bana ait diyor. Ve onu hep rahmetle anarken... ''Zaman zaman da anılarını yazmaya çalıştım ki gelecek nesiller de bilsin o günlerde ne yaşandı, nasıl bir kahramanlık destanı yazıldı.'' diye de ekliyor yazarımız ve devam ediyor. Şimdi dedem Hasan Onbaşı gibi benim de bir manada seferberlik anılarım oluştu. 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü gecesi, bu büyük milletin yazdığı destanı nesilden nesile anlatacak hikayelerimiz var. Her bir tekil şahsımızın yaşadığı birer kahramanlık hikayesidir. Şehitlerimizin asfalta bir duvar dibine düştüğü anda oradan yeşerecek olanı bilerek anlatmalıyız. Her bir gazimizin vurulduğu, yaralandığı o anın bir yiğitlik mücadelesinin kazanıldığı an olduğunu bilerek anlatmalıyız. Geceler boyu vatan nöbeti tutarak ''Gelecek torunlarımıza bağımsız bir memleket bırakma arzumuzun olduğunu anlatmak lazım. Tanklara çıplak elleriyle direnen ve onları durduran her birimizin hikayesini yazmak lazım.'' diyor Hasan Öztürk kitabının ilerleyen sayfalarında sevgili dostlar. Yazarın 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimleri aralığındaki yazıları kitabın büyük bir bölümünü oluşturuyor. İç savaş hayali kuranların nasıl hüsrana uğradıklarını bu yazılar sayesinde geriye gidip gün gün görme imkanını buluyoruz. Yazar Allah var, vatan var, millet var, ne gam diyerek teskin ediyor okurunu bu bölümde. Dışarıdakiler ve onların içimizdeki aparatları 15 Temmuz'u unutturmak, FETÖ'cülerin ihanetlerini görmezden gelmek için hala harıl harıl çalışıyor. Onlar 15 Temmuz dirilişini unutturmak istese de, onlar hala Türkiye'yi ilk fırsatta diz çöktü, çökertmek istese de, biz ne 15 Temmuz ihanetini, ne bu milletin o geceki büyük dirilişini unutmayacağız. Unutmayaca, unutturmayacağız. Allah var, ne gam diyor. Kitabın Orta Doğu sorununa ayrılmış olan bölümü ayrıca dikkatimizi çekiyor. Kudüs, Hicran başlıklı yazı, bir sınır dışı ediliş hikayesi. Hiçbir gerekçe olmaksızın Öztürk'ün Kudüs'ü ah ünlemi olmaksızın anmadığı belli. Ömer'in, Selahaddin'in, Abdülhamit'in Kudüs'ünü ah çekerek hatırlamak başlıklı yazısı bunu açığa vuran naif, değerli bir iç iç çekiş. Mescidi Aksa kimin meselesidir? Mescidi Aksa ne sadece Türkiyelerin ne sadece Filistinlerin meselesi değildir. Aslında sadece sadece Müslümanların da meselesi değildir. İsrail'in uzun vadeli planlarındaki taktik ve stratejik hamlelerinin karşısında mutlaka ortak bir akıla ihtiyaç vardır. Ve maalesef o akıl bugün için ne bizde ne de bir başkasında yok. Çünkü biz sadece coğrafyası parçalanmış bir ümmet değiliz. Aynı zamanda zihinleri de parçalanmış bir ümmet haline geldik maalesef. Evet efendim bu kitap bu şekilde Dost Ateşi Altında Yaşamak isimli Hasan Öztürk'ün hayat yayınlarından çıkan bu kitabını sizlere takdim etmeye çalıştık. Bir diğer taraftan biraz daha farklı bir kitabı sizlere takdim etmek istiyorum. Önemli bir kitap. Hem konunun devamı, mevzunun devamı olması açısından biraz daha bilimsel hazırlanmış bir kitap. Hüseyin Alptekin imzasını taşıyor ve SETA yayınlarından çıkmış. Etnik terör ve terörle mücadele stratejileri ismini taşıyor. Hüseyin Alptekin'in etnik, ayrılıkçı terörü, sistemli veriler ve bulgularla mukayeseli bir şekilde ele aldığı kitap, akademik bir eksikliği kapatmanın yanı sıra Türkiye'nin terörle mücadelesine de katkı sunacak önemli bir eser. Baktığımızda kıymetli dinleyenlerimiz Hüseyin Alpek'in'in Etnik Terör ve Terörle Mücadele Sitedecileri adlı kitabı, PKK terörünü ve buna karşı uygulanan mücadele yöntemlerini etnik ayrılıkçı teröre maruz kalan başka örneklerle karşılaştırmalar olarak inceliyor. Kitapta bu karşılaştırma kapsamında ...PKK ile beraber ETA, IRA gibi örgütler de ele alınıyor. Alptekinin temel argümanı etnik bir terör örgütünü ortadan kaldıracak... ...en işlevsel stratejinin örgütü hem çeşitli ağlarla dahil olduğu uluslararası zeminde... ...hem de hükmetmeye çalıştığı etnik tabanı içinde izole etmeyi öngören yalnızlaştırma yöntemidir. Buna göre uluslararası boyutta örgütün finansal ve lojistik destek ağı kırılarak örgüt izole edilmelidir, diyor kitapta yazar. Bunu sağlamak için teröre destek veren ülkelere yönelik imkan ve fırsatlar dahilinde cezalandırmaya ya da ödüllendirmeye dayalı bir politika yürütülmelidir. Örgütü etnik grup bazında yalnızlaştırmak için ise ilgili etnik grubun üyelerini siyasal, sosyal ve Ekonomik mobilizasyon kanalları tamamen açılarak ülke toplumuna entegre olmaları sağlanmalıdır. Bu kitapta bu konuları Hüseyin Adekin bilimsel anlamda kaleme alıyor ve değerlendiriyor. Önemli bir kitap daha doğrusu ilgilisi için önemli bir kitap. SETA yayınlarının bildiğimiz kadarıyla SETA uluslararası bir araştırma kuruluşu malum. Türkiye adına ulusal ve uluslararası konularda e, stratejik anlamda araştırmalar yapan uzmanlarıyla araştırma yapan bir kurum. Bu kitapta o oradan çıkmış. İlgili kardeşlerimizin e, okuyacağını, okumalarını tavsiye eder Okuyacağını ümit ediyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim bu vesileyle Kitap Dünyası programının e, sonuna geldik. Üç tane kitap sizlere tanıtmaya, aktarmaya çalıştık. Birinci bölümde Abdullah Yıldız Bey'in Dua isimli kitabını e, sizlere aktardık. Birinci, birinci bölümü bu kitaba ayırmış olduk. Hem Ramazan ayının e, ruhuna uygun bir şekilde ibadet ayı olması vesilesiyle diğer iki kitabımız ise da biraz daha güncel ve siyasi olayları anlama noktasında bize yardımcı olabilecek iki tane güncel konuları ele alan kitap. Bunlar da sizlere aktarmış olduk kıymetli dinleyenlerimiz. İnşallah önümüzdeki hafta aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmayı ümit ediyoruz. Ve hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyoruz efendim. Hoşçakalın.